0: Wow, I'm so amazed about the overwhelming grace and love of God. Ich bin so, so, so erfüllt von dieser Liebe, dieser Gnade und diesem Frieden der Jesus für uns bereithält und uns bringt, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir den Mut haben, allen Verstand beiseite zu legen, unser Herz zu öffnen und an etwas zu glauben oder an jemand zu glauben, der nicht sichtbar ist, und ich kann dir sagen, Gott ist für die einen Menschen mit den Augen vielleicht nicht sichtbar, aber mit dem Herzen fühlbar. Gott ist mit dem Verstand nicht begreifbar, aber mit dem Herzen. Und ich bin mir ganz sicher, je mehr du Gott kennenlernst, umso mehr erkennst du, wie sichtbar, das er ist. Denn Gott ist nicht irgendwo weit weg im Universum oder irgendwo im Himmel auf einer Wolke und schaut auf uns herunter. Gott ist mitten unter uns. Er ist der Wind, der die Grashalme bewegt. Er ist die Kraft, der die Sonne aufgehen lässt. Er ist der Glanz, der die Sterne funkeln lässt. Gott ist die Kraft, die dein Herz schlagen lässt. Gott ist die Kraft, die dir den Atem eingehaucht hat. Jeder Atemzug ist Liebe Gottes. Ich bin so, so, so nicht überwältigt im negativen Sinn sondern erfüllt. Es ist eine Erfüllung, die sich immer weiter ausdehnt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch die Kraft ist, die Macht, dass sich das Universum immer weiter ausdehnt. Gott ist unendlich und was unendlich ist, braucht auch unendlich viel Platz. Ich glaube, deshalb braucht es so viel Platz, so unendlich viel Platz und deshalb dehnt sich das Universum unendlich weit aus, weil jeder Mensch, der zu Gott zurückkommt, sich selbst ausdehnt. Ich fühle so eine wunderschöne, starke Ausdehnung meiner selbst, wo vorher nur Limitation war, Limitation im Inneren, aufgrund mangelnder Selbstliebe, Limitation im Außen, weil sich meine nicht vorhandene Selbstliebe in nicht vorhandenen finanziellen Mitteln geäußert hat. Und jetzt hat das Pendel in die andere Richtung begonnen auszuschlagen. Und es ist nur noch Ausdehnung da. Wo früher Mangel an Selbstliebe war, ist eine gesunde Selbstliebe. Es gibt auch die ungesunde Selbstliebe. Die äußert sich häufig in Egoismus, in Arroganz, im Überlegenheitsgefühl, im materiellen Menschen, die viel haben die einen hohen Lebensstandard haben. Und das darf auch sein, einen hohen Lebensstandard haben. Aber wenn man seine Identität darüber de definiert, dann ist es nicht Selbstliebe. Dann definiert man seinen Wert über das, was man hat, und nicht das, was man ist. Aber eine gesunde Selbstliebe, die dehnt sich aus, die teilt sich, die verschenkt sich. Und ich durfte das so eindrücklich erleben in der vergangenen Woche, weil ich da auf einen Künstler gestoßen bin. Der mal ein Teeny Popstar war und den ich ganz offen gesagt sehr belächelt habe, nicht für voll genommen habe. Und ähm, ja, er war halt einfach ein tiny Star. Und vergangene Woche habe ich einen Post von einem Musiker gesehen, der diesen Künstler erwähnt hat. Und ich konnte das nicht richtig einordnen, denn offensichtlich war dieser Künstler mittlerweile Christ und hat christliche Songs veröffentlicht. Und so bin ich auf YouTube gegangen. hat mir diese Songs runtergeladen und war tief berührt davon, ab dem Wandel, der dieser Mensch durchgemacht hat, ab dieser Tiefe an Glauben, die dieser Mensch rüberbringt in seinen Liedern. Und ich war so tief bewegt, dass es mich auf eine ganz neue Ebene von, von, wieder von Glauben und Selbstwert gebracht hat, weil diese Texte so widerspiegeln, wie es auch mir ging. Und in einem seiner Songs singt er »Ich hatte alles, was die Menschen erstreben« nur um mich zu fragen, was ist der Sinn des Lebens. Und so viele Menschen, inklusive mir, streben nach Wohlstand und Reichtum, nach, nach viel Geld, tollen Autos, was auch immer, nach viel materiellem Reichtum, im Glauben, wenn man quasi ausgesorgt hat fürs Leben, dass man dann erfüllt ist. Und dieser Mensch hatte alles, was sich Menschen je erträumen können, im materiellen Sinn. Und er war doch nicht glücklich. Er war leer, ausgebrannt. Er hat alles versucht, er hat dumme Sachen gemacht, nur um von den Menschen gemocht zu werden. Und er hat lernen müssen, dass kein Geld der Welt es möglich macht, sich die Liebe von anderen Menschen zu kaufen. Denn das, was er am meisten suchte, war Liebe, und zwar echte, bedingungslose Liebe, echte, bedingungslose Annahme. Und genau diese echte und bedingungslose Liebe und Annahme die kann nur Gott geben. Jesus kam auf diese Welt. Gott wurde Mensch durch Jesus, um jedem einzelnen Menschen diese Liebe zu schenken. Denn jeder Mensch, diejenigen, die sehr stark verloren sind und diejenigen, die glauben, dass ihr Leben eigentlich ganz in Ordnung ist, Jeder Mensch ist intuitiv, unbewusst oder bewusst, meistens unbewusst, auf der Suche nach dieser bedingungslosen Liebe. Und meistens sucht man sie in anderen Menschen. Und es kann sogar sein, dass man auf Menschen trifft, die einem dieses Gefühl geben, man kann, es kann sein, dass man Menschen trifft, die diese Ausstrahlung haben von dieser göttlichen Liebe. Und es kann sein, dass sich diese Menschen aber überhaupt nicht dessen bewusst sind, weil sie sich selbst nicht so wertvoll fühlen. Auch diese Menschen brauchen Jesus. Und ich war einer dieser Menschen. Ich hatte so viele Begegnungen in meinem Leben, wo die Menschen mir mitteilten, wie begeistert sie sind auf mir, wie wohl sie sich in meiner Nähe fühlen. Und sie wollten mehr davon. Sie wollten mehr von mir. Und das hat mich erdrückt, weil ich nicht verstehen konnte, wie sich jemand in meiner Gegenwart wohlfühlen kann. Weil ich nicht verstehen konnte, wie jemand mich gut finden kann weil ich mich ja selbst nicht gut fand. Und ich hatte eine Beziehung um die nächste. Und es gab einzelne Beziehungen. Da wurde ich geliebt. Weil in den meisten Beziehungen hatte ich das Gefühl, dass ich diejenige war, die gab, aber nichts zurückkam. Und deshalb habe ich immer wieder dem Partner gewechselt, auf der Suche, dass irgendwann dann doch der Richtige kommt und sich dann das Gefühl, dass ich nicht mal benennen konnte, dass ich suchte, aber dass ich dann die Ruhe, die ich suchte, einstellen würde. Und ich kann mich erinnern, ich, ich, war, ich habe schon im, im Kindergarten nach dieser Liebe gesucht. Und es hat fast 30 Jahre gedauert und etliche Beziehungen gebraucht, um zu verstehen, dass ich diese Liebe und Erfüllung niemals in einem Partner finden kann, solange ich mich selbst nicht liebe. Solange ich nur im Außen suche, solange ich erwarte, dass ein Partner dieses Loch in mir füllt, kann es langfristig nicht funktionieren weil die meisten Menschen selbst irgendwo kaputt sind, selbst irgendwo einen Mangel haben, selbst nicht in dieser überfließenden Selbstliebe zu Hause sind. Und ich bin in dieser Situation, dass ich einen Menschen in meinem Leben habe, der genau das mir reflektiert, nicht annehmen können, bedingungslos geliebt zu werden, weil er sich nicht wert fühlt. Weil er genau in der gleichen Minderwertscheiße steckt, wie ich damals. Und ich dachte mir, es ist ja so einfach, ich muss ihm nur von Gott erzählen und dann läuft die Sache. Und es hat sich immer wieder gezeigt, dass es eben nicht so einfach ist. Es braucht die Bereitschaft des Menschen, Gott anzunehmen, Jesus anzunehmen. Und auch dann, wenn man nicht von ganzem Herzen nach Gott sucht, und das steht in der Bibel, wer mich von ganzem Herzen sucht, der wird mich finden. Und ich habe von ganzem Herzen gesucht, sehr lange unbewusst, bis dieser Crash in meinem Leben kam. Bis dieser Zusammenbruch kam und ich keinen Widerstand mehr gegen Gott leisten konnte, weil ich so erschöpft war, weil ich so keine Kraft mehr zum Leben hatte, war dies mein letzter Ausweg. Und leider <lacht> geht es vielen Menschen so. Erst wenn sie voll auf den Knien sind, erst wenn sie keine andere Wahl mehr haben, berufen sie sich auf Gott. Erst dann sind sie bereit, quasi als letzten Strohhalm nach Gott zu greifen. Und ich habe es gewagt. Ich habe Jesus in mein Leben gebeten. Und vom ersten Moment an gespürt, was für eine Kraft, was für eine Heilungschance darin liegt. Und dann habe ich begonnen, von ganzem Herzen nach Gott zu suchen. Ich habe alle meine Ängste, Zweifel, meine, meine Ablehnung, die Angst vor Ablehnung, ich hatte so starke Angst von meinem Umfeld abgelehnt zu werden. Ich hatte Angst, ich hatte selbst Angst davor, in eine Sekte zu geraten. Ich hatte Angst davor, von meiner Familie dafür verurteilt zu werden, weil ja bei uns ähm, der Glaube keinen Platz hatte und meine Mutter nie erwähnt hat, dass sie seit Kindes an immer mit Gott und an Gott geglaubt hat. Aber sie hat das immer für sich behalten. Sie hat das nie mitgeteilt, weil sie irgendwann meine, meine Haltung Gott gegenüber ähm, mitbekommen hat. Ich, ich war gar nicht offen dafür, mit meiner Mutter über Gott zu diskutieren. Ich habe sie belächelt. Und ich war so, wie es viele Menschen sind. Ich habe sie von Anfang an mundtot gemacht, wenn sie auch nur irgendwie versucht hat, von Gott zu reden. Also hat sie resigniert. Und jetzt war es ich, die Angst hatte, von meiner Familie abgelehnt zu werden, weil ich plötzlich eine Bibel zu Hause hatte und mich dafür interessierte. Und gleichzeitig war es aber so, dass diese Kraft, die in mir wirkte, so stark war, dass ich es in Kauf genommen hätte, von allen verstoßen zu werden und trotzdem diesem Gott gefolgt wäre. Weil ich intuitiv diese Heilung, diese Wiederherstellungskraft, die Jesus mit sich bringt, gespürt habe. Und diese Kraft hat es verhindert, dass ich von meinen engsten Freunden oder Menschen abgelehnt wurde, sondern hat mir mehr und mehr die Augen dafür geöffnet, wie sehr, dass ich willkommen bin in diesem Leben, wie sehr, dass ich wertgeschätzt werde von meinem Umfeld. Das hatte ich nie so gesehen. Ich dachte immer, ich bin eine Last für andere. Ich dachte immer, dass ich viel zu viel bin. Ich dachte immer besonders, dass meine Familie, also meine Eltern und mein Bruder, sich halt einfach mit mir abgeben, weil sie müssen, weil ich die Schwester oder die Tochter bin. Aber ich dachte immer, ich war zu viel. Ich dachte immer, dass die Menschen mich einfach aus Mitleid mittragen. Dass die Menschen mich ernsthaft wertschätzen, gerne mit mir Zeit verbringen, dass ich für sie von Wert bin. Das lag außerhalb von meinem Vorstellungsvermögen, weil ich meinen Selbstwert nicht kannte. Und ich hatte gestern so ein intensives Erlebnis, weil ich war schon die ganze Woche getragen von dieser Musik, von diesem jungen Künstler. Und gestern erhielt ich auf Telegram eine Nachricht, von jemandem, den ich eigentlich nicht in meinen Kontakten gespeichert habe, der mich fragte, ob ich die Tanja bin. Und als ich bejahte und dann fragte, wer er ist, ähm, obwohl ich schon vermutet habe, dass, dass es er ist, hat sich dann bestätigt, dass er einer meiner Ex-Freunde ist, und das ist schon sehr lange her, das ist 18 Jahre her, und doch kam es mir vor, als ob es erst gestern gewesen wäre. Und als ich ihm bestätigt habe, dass ich diejenige bin, hat er geschrieben, dass er total zittert, und hat sich gleich äh, versucht, recht zu fertigen, dass er mich nicht stören will und auch nicht ähm, mir das Gefühl geben will, dass er quasi wieder etwas von mir will. Er möchte einfach nur fragen, wie es mir geht. Und ich fand es so krass, wie dieser Mensch Angst hatte davor, wie ich reagieren könnte, weil ich ihn damals in meiner Überheblichkeit so verletzt habe. Weil aus meinem mangelnden Selbstwert habe ich es mir auch ausgenommen, Menschen zu verletzen, überheblich zu sein, um mir dann ein möchte ein gutes Gefühl zu verschaffen, um mir das Gefühl zu geben, dass ich nicht ganz so wertlos bin, dass ich fähig bin, anderen Menschen wertloser zu machen als mich selbst. Und es war so tief bewegen wie dieser Mensch, den ich damals so verletzt habe, weil ich ihn quasi nur benutzt habe und er mich aber aus ganzem Herzen geliebt hat, wie wohlwollend dieser Mensch mir begegnet ist. Und es war für mich auch so befreiend und auch einfach nur schön, dass ich ihm bei dieser Begegnung gestern einfach nur mit tiefem Respekt begegnen konnte. Also ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, ähm, Quasi, ah, du bist sehr gut, schöner Tag auf Wiederhören, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Sondern wir hatten eine unglaublich tolle und befreiende Unterhaltung, befreiend für beide Seiten, weil ihn hat es 18 Jahre lang, sein halbes Leben lang hat es ihn beschäftigt, wie es mir geht. Sein halbes Leben lang, und ey, das ist krass, es sind nicht nur klar es sind einerseits ein paar jahre aber für uns oder besonders für ihn es ist das halbe leben hat sein halbes bisheriges leben hat es ihn beschäftigt wie es mir geht es hat ihn beschäftigt und es war für ihn wichtig zu wissen es geht mir gut und weil er diese antwort gestern erhalten hat war das für ihn so eine Heilung und Befreiung. Und für mich war es gestern so heilend und befreiend, einerseits fest erkannt zu haben, dass ich schon damals, zu einer Zeit, wo ich mich absolut nicht existenzberechtigt, nicht wertvoll und nicht liebenswert empfand, dass es schon damals Menschen gab, die gerne mit mir Zeit verbracht haben. Deren Liebe, deren Zuneigung für mich echt und aufrichtig war. Weil ich dachte immer, wenn jemand nett und aufrichtig äh, nett ist oder sagt, dass er mich liebt, dass er das gar nicht so meint. Dass er das nur sagt, um irgendwie mich ins Bett zu bekommen oder umsonst irgendwie von, von meinen Fähigkeiten profitieren zu können. Ich war tief davon überzeugt, dass niemand mich ernsthaft lieben kann. Und wenn er das sagt oder mir Zuneigung gibt, dann, dass, dass er das nur macht, um selbst irgendwie profitieren zu können und nicht aus echter Zuneigung heraus, aus echter Wertschätzung heraus. Ich hatte so ein kaputtes Weltbild und so ein kaputtes Selbstbild. Und es war so heilend gestern, weil ich jetzt ja weiß, dass ich liebenswert bin. Und zwar nicht, dass nur Gott mich liebt, sondern dass die Menschen in meinem Umfeld, dass die Wertschätzung aus meinem Umfeld, ernst gemeint ist, dass die Wertschätzung aufrichtig ist, das weiß ich und das spüre ich mittlerweile. Und es war einfach so krass festzustellen, dass es schon damals so war. Und in der Bibel steht immer und immer und immer wieder, dass Jesus Blinde geheilt hat. Und es geht da eben nicht nur, die Bibel spricht so oft in Metaphern. Es geht nicht nur um physisch Blinde und Jesus hat physisch Blinde geheilt. Aber Jesus heilt auch die geistig Blinden. I was too blind to see that I was loved. I was too blind to see that I am loved. Ich war zu blind, um zu erkennen, dass ich geliebt werde, dass meine Eltern mich aufrichtig lieben, weil sie mich als Kind gewollt haben. Ich weiß, dass meine Eltern sich gewünscht haben, aber ich habe immer geglaubt, dass meine Eltern sich lieber ein anderes Kind gewünscht haben, das nicht so ist wie ich, das besser in dieses System passt, ein Kind, das sich besser anpassen kann, ein Kind, das nicht so ein Querulant ist wie ich. Also dachte ich immer, meine Eltern können halt nicht zurück, weil, sie nehmen, weil man als Eltern halt nehmen muss, was man bekommt. Was mit Tieren ja ganz anders ist, ein Tier kannst du dir auswählen. Da gehst du hin und hast deine Auswahl und nimmst, was du willst. Aber ein Kind, da musst du nehmen, was du bekommst. Und ich dachte mir immer, dass sich meine Eltern halt einfach quasi mit mir durchschlagen weil sie mich nicht zurückgeben können. Und es war mir nicht bewusst, dass, ich meine, dass meine Eltern gar kein anderes Kind wollten als mich und mich genauso wollten wie mich. Und meine Mama hat mir so oft gesagt, dass sie so stolz war und immer noch ist, dass ich so bin, wie ich bin und eben nicht diesem Trot und diesem System folge, dass ich mich nicht mundtot machen lasse, sondern schon immer gesagt habe, was ich denke und schon immer irgendwie für mich eingestanden bin. Früher war es einfach mega anstrengend. Es war so kraftraubend für mich einzustehen, weil ich dachte, ich muss mich der ganzen Welt irgendwie beweisen, weil ich dachte, die ganze Welt ist gegen mich. Und es war so anstrengend für mich und das, was ich glaube und fühle, einzustehen. Und seit dieser Zeit, wo Jesus in meinem Leben ist, es kam zuerst noch eine sehr anstrengende Zeit. Weil es gibt in der geistigen Welt einen Gegenspieler zu Gott. Es gibt einen Unterdrücker und einen Ankläger. Und in der Bibel heißt er Satan. Es gibt diese dunkle Macht, die gegen uns ist, die alles versucht, um uns von der Liebe Gottes zu trennen und fernzuhalten. Es gibt diese Macht, die mit Angst und Scham unterdrückt. Und es war am Anfang, als ich Jesus in mein Leben gelassen habe, so anstrengend, weil sobald du dich diesem Weg öffnest, sobald du zu Gott hingehen willst, versucht er alles, um dich noch irgendwie davon abzuhalten, weil er ganz genau weiß, der Sieg ist schon längst errungen, dein Sieg ist schon längstens errungen. Er weiß, dass er es nicht verhindern kann, dass du zu Gott kommst. Aber er kann den Weg zu Gott noch hinauszögern, indem er dich mit voller Wucht, mit Angst und Scham bombardiert. Und ich hatte Angst. Ich war mal einmal unterwegs und hatte, ich habe eine Bibel geschenkt bekommen. Nur schon das war so, ich habe dieses Buch Gott Jesus, ich habe das so abgelehnt. Und es war für mich so mit echt viel Stress verbunden, überhaupt dieses Buch in die Hände zu nehmen, überhaupt Sätze daraus zu lesen. Und dann ging ich nach Hause und hatte diese Bibel auf der Beifahrerseite. Und auf dem Nachhauseweg habe ich jemanden angetroffen, den ich kannte. Und ich habe am Straßenrand angehalten. Diese Person kam ans Fenster von der Beifahrertür, um mich zu begrüßen. Und ich war in Panik, ich war echt in tiefster Panik, wie dieser Mensch reagiert, wenn der sieht, dass da eine Bibel liegt. Und ich habe noch irgendwie versucht zu, zu vertuschen, dass da eine Bibel liegt. Und der hat gar nicht reagiert. Der hat das wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Aber mein Stress war, was denkt der von mir, wenn da eine Bibel liegt? Doch dieser Mensch hatte einfach nur Freude, mich zu sehen, weil dieser Mensch einer dieser vielen Menschen ist, die mich total wertschätzen. Und es war mir wieder nicht bewusst. Ich hatte wieder nur Stress. Und ich ging nach Hause und ich habe diese Bibel im hintersten Ecken versteckt, dass wenn ich jemals sterben sollte, vor meinen Eltern, dass diese Bibel nie gefunden wird und irgendwann habe ich dann entdeckt, dass es auch eine Bibel-App gibt, die U-Version-Bibel-App, habe mir die aufs Handy geladen. Aber auch da habe ich das so installiert, dass keiner, der aus Versehen in meinem Handy irgendwie herumwuselt, merkt, dass ich eine Bibel-App habe. Und als ich dann das erste Mal an einen Gottesdienst ging nur schon dieses Wort Gottesdienst das hat mich so ich ich kann das Wort ich ich kann kein Wort finden dass das 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 beschreiben könnte was ich damals fühlte aber innerlich, es war, innerlich hatte ich so einen Frieden, ich wusste, dass es richtig war. Aber in meinem Kopf hatte ich so einen Kampf, einen Krieg. Und ich ging dahin an diesen Gottesdienst und ich fühlte mich so ausgestellt. Ich dachte, jeder in diesem Gebäude schaut mich an und denkt, was will denn die da? Jeder dachte, ich dachte mir, dass jeder denkt, die spinnt ja, die will zu Gott. Dabei waren die ja selbst mit Gott unterwegs. Und ich kam da hin und da stand ein großes Holzkreuz. Und ich dachte mir so, wow, weil ich immer noch nicht verstanden hatte, die Symbolik, der Wert vom Kreuz, ich konnte es nicht verstehen. Oder ich habe es nicht verstanden. Und die Frau, die mich da mitgenommen hat in diesen Gottesdienst, sagte, du kannst dich einfach hinsetzen und mal beobachten, und ich saß in der hintersten Reihe zusammengekrügelt auf diesem Stuhl. Zusammengekrümelt. So ganz fest. Ich wollte mich unsichtbar machen. Und ich bin dadurch wahrscheinlich mehr aufgefallen in diesem Raum, als wenn ich einfach so getan hätte, als ob ich da immer schon dazu gehört hätte. Aber es war alles so fremd. Diese Worship-Musik, also die Leute sangen Musik. Und ich glaube, ich fand die Predigt noch sehr interessant. Also das, was der Pastor dann von sich gegeben hat, fand, fand ich sehr einleuchtend. Aber es war mir so zu viel. Ich, ich war so im Stress. Und plötzlich überall nur noch Jesus und Gott. Und es war mir so zu viel. Es war so zu viel. Und ich wollte einfach nur noch weg und nach Hause. Unter die Bettdecke, dass mich niemand sieht, dass niemand mitbekommt, dass ich nach Gott frage. Und kurze Zeit später, also es war dann wieder so eine Veranstaltung in dieser Kirche, nur schon das Wort Kirche, wow. man geht doch nicht zur Kirche, das ist peinlich. So dachte ich, war ich da, also es war dann ein, ein Abendanlass, irgendein so Event, ich kann nicht mehr genau sagen, was. Und da war wieder diese Frau, die mich hier zum Glauben gebracht hat, zusammen mit ihrem Mann. Sie schaute ihrem Mann an und sagte, wollen wir ihr einen Ring schenken? Und ich dachte so, hä? Also ich habe das schon gesehen, dass sie an ihren Fingern so Ringe trugen, wo Jesus draufsteht. Und dann hat, hielt sie mir eine Schachtel hin und da waren fünf verschiedene Designs von diesem Ring. Und ich habe mich nicht getraut abzulehnen, aber es war so zu viel für mich einen Ring anzuziehen, wo Jesus draufsteht. Das ist ja peinlich. Was könnten auch die anderen Menschen denken? Aber ich habe dankend diesen Ring angenommen, bin nach Hause gekommen und habe den irgendwo hingelegt und dachte mir, das ziehe ich nie an. Und ich gehe niemals regelmäßig am Sonntag in die Kirche. Und doch hatte ich ständig das Gefühl, dass ich gerne einen Ring tragen möchte, weil ich zu dieser Zeit dachte, ich muss jetzt ganz schnell heiraten, denn wenn ich dann verheiratet bin, das heißt, wenn ich einen Mann gefunden habe, der mich freiwillig heiratet, dann bin ich dann geheilt. Völliger Irrglaube, völliger Schrott. Und so habe ich diesen Ring angezogen, so tun als Opa, also das jetzt quasi, wenn, das kann, dann kam wieder das Mentaltraining hervor. So tun, als ob, und zwar so, als ob es schon so ist. Also das heißt wenn ich diesen Ring anziehe und so tue, als ob das mein Ehering ist, dann zieht das automatisch den Mann in mein Leben, der mich dann heiratet und mir einen echten Ehering anzieht. Und dann bin ich heil. Dann geht es mir gut. Dann habe ich die Bestätigung, dass ich liebenswert bin. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der diesen Podcast hörst dass du... Genau du, in irgendeiner Form, in, zu irgendeinem Thema in deinem Leben, genau auch schon solche Abstruse, wenn dann Gedanken hegst. Vielleicht bist du sogar gerade jetzt in dieser Situation, wo du glaubst, wenn das dann erstmal so ist, dann geht es mir gut, dann bin ich erfüllt, dann bin ich liebenswert, dann bin ich angenommen, dann bin ich reich, dann bin ich frei, was auch immer. Und ich kann dir jetzt schon, um die Geschichte etwas abzukürzen, versichern, es wird nicht funktionieren. Solange dein Selbstwert nicht 100% wiederhergestellt ist, schafft es nichts, aber gar nichts. Dich irgendwie auch noch ernsthaft, langhaft, langfristig zu erfüllen oder zu befriedigen und ich meine damit nicht die körperliche befriedigung sondern die seelische befriedigung und ich bin also mit diesem ring da an meiner hand zu hause rumgelaufen denn sobald dass ich irgendwie nach draußen kam also wenn ich einkauf ging war es mir noch relativ egal weil diese menschen mich meistens nicht kannten aber nur schon beim Einkaufen hatte ich diese Hand, wo der Ring dran war, in der Hosentasche. Und wenn ich mich in meinem Umfeld befand, war ich so gestresst darüber, dass auf diesem Ring Jesus steht. Und ganz ehrlich, man muss echt genau hinschauen. Ich habe extra diesen Ring ausgewählt, wo vom Design her eben nicht gerade so offensichtlich ist, dass da Jesus draufsteht. Ich habe diesen Ring wieder ausgezogen und in meiner Hosentasche versteckt, weil ich so Stress davor hatte, was könnten diese Menschen glauben. Und trotzdem bin ich dabei geblieben, weiterhin mit ganzem Herzen nach Gott zu suchen. Und er versichert dir, wer mich nach ganzem, äh, von ganzem Herzen sucht, der wird mich finden. Und es ist nicht so, dass Gott verstecken spielt mit uns, Ganz im Gegenteil. Gott ist offensichtlich. Gott ist sowas von bereit, sich von dir finden zu lassen. Gott steht da mit offenen Armen. Ich mache einen Schwenker in der Geschichte. Es gibt in der Bibel eine, eine, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da hatte ein Vater zwei Söhne. Und der Jüngere kam eines Tages zum Vater und sagte, "Bezahle mir mein Erbe aus. Der Vater hat das Erbe ausbezahlt. Der Sohn ging weg mit seinem Reichtum in die große Stadt, hat es verprasst. Der Sohn hatte den Glauben, dass wenn ich reich bin, dass ich dann ein erfülltes Leben lebe. Er hat seinen ganzen Reichtum verprasst. Am Schluss lag er in der Gosse und ihm wurde bewusst, dass selbst die Hilfsarbeiter bei seinem Vater ein würdevolleres Leben leben als er, der in der Gosse gelandet ist. Und er dachte sich, dass er jetzt nach Hause geht und seinen Vater darum bittet, bei ihm als Hilfsarbeiter arbeiten zu können, weil er da das bessere Leben hätte als in der Gosse. Also ging er nach Hause. Und als er nach Hause kam, rannte ihm der Vater mit offenen Armen entgegen. Das heißt, der Vater hat jeden Tag Ausschau danach gehalten, ob sein Kind nach Hause kommt. Und so ist auch Gott. Gott lässt sich von dir finden. Er spielt nicht verstecken mit dir. Gott stellt keine Bedingungen. Er fülle zuerst das und das und das und dann bin ich bereit, dich anzunehmen. Gott hält jeden Tag Ausschau nach dir. Gott steht jeden Tag mit offenen Armen bereit, dir entgegenzurennen. Sobald du anfängst, Gott zu suchen, rennt er dir entgegen. Um dich mit offenen Armen zu empfangen. Musiktipp. Es gibt ein Lied, das heißt When, When God Ran. Und ich kann dir nur empfehlen, hol dir dieses Lied und hör dir den Text an. Und ich glaube, es gibt sogar auf YouTube auch Videos, wo so in einem Comic dargestellt ist, wie es aussieht, wenn Gott auf dich zurennt. Und die Geschichte vom Sohn, der nach Hause kam, geht noch weiter. Der Vater zog ihm ein neues Gewand an, gab ihm einen Ring, gab den Auftrag, das Mastkalb zu schlachten und ein Riesenfest zu veranstalten. Als dieser verlorene Sohn, der Sohn den der überheblich war und Gott äh, seinem Vater sagte, zahl mir mein Erbe aus. Der Sohn, der glaubte, alles besser zu wissen und alles besser hinzukriegen und wenn er Reichtum hätte, wäre sein Leben besser und dann eines Besseren belehrt wurde. Der Sohn, der reumütig nach Hause kam, der wurde von seinem Vater nicht verstoßen. Oder missbilligend. zurechtgewiesen. Der Vater hat nicht gesagt, ah, jetzt kommst du zurück, jetzt wo du nichts mehr hast, bin ich wieder gut genug für dich. Scher dich zum Teufel. Nein, der Vater ist dem Sohn mit offenen Armen entgegengerannt und hat ihm ein neues Gewand gegeben und ein Ring damals galt, ein Ring zu dieser Zeit, bedeutete Autorität. Die Ringe wurden als Siegelringe eingesetzt. Man hat Dokumente mit diesem Siegelring, man hat seine Autorität, die man hat mit diesem Siegelring ähm, kundgetan. Ein Ring anzustecken bedeutet Autorität, auch heute noch in der Ehe. Wenn der Mann der Frau den Ring ansteckt, verleiht er ihr die Autorität von seinem Namen. Heute ist es ja nicht mehr zwangsläufig so, dass die Frau den Namen vom Mann nimmt. Aber zu, zur damaligen Zeit war es noch so, dass die Frau in eine Autorität gestellt wurde eine Bevollmächtigung erhielt. Das ist die Bedeutung vom Ring. Aber das würde jetzt zu weit gehen und nicht das Thema behandeln, das ich heute behandeln möchte, um da näher darauf einzugehen. Aber gut möglich, dass ich da auch mal noch einen Podcast mache. Also der Vater hat seinem Sohn ein neues Gewand gegeben. Er hat ihm den Ring gegeben, der Autorität bedeutet. Und ein neues Gewand heißt das Kind, den Sohn neu auszustatten. Und auch das geschieht, wenn wir Jesus in unser Leben lassen. Er gibt uns ein neues Gewand. Er zieht uns das alte Gewand, das schmutzige Gewand, das Gewand von unserem falschen Leben, von unserem ähm, an der Liebe vorbeigelebten Leben, das zieht er uns aus. Und er gibt uns das neue Gewand der Liebe, sein Gewand der Liebe. Und diese Liebe beinhaltet die bedingungslose Liebe von Gott für dich. Und diese bedingungslose Liebe von Gott für dich, dieses Gewand der Liebe, bewirkt auch die Wandlung in dir zur Selbstliebe hin. Und diese Wandlung von absolutem Selbsthass zur vollkommenen Selbstliebe, das ist ein Prozess. Der dauert, das braucht Zeit. Wie viel Zeit hängt auch von dir ab? Aber das geht selten von heute auf morgen. Das, das möchte ich ganz explizit erwähnen. Das ist ein Prozess. Und ein Prozess, der tiefgreifend ist. Ein Prozess, der schmerzhaft ist. Ich habe in meinem ersten Jahr mit Gott, im ersten Jahr vom Christsein, so viel geweint wie die ganzen 35 Jahre davor nicht zusammen. Ich habe so viel geweint, es war so schmerzhaft. Und doch wusste ich intuitiv, dass das die Heilung ist, wonach ich mich so lange gesehnt habe. Und der Vater der den äh, verlorenen Sohn nach Hause bekommt, gibt auch noch den Auftrag, das, Schlacht das Mastkalb zu schlachten und ein Fest zu veranstalten. Jeder Mensch, der diesen Satz ausspricht oder dieses Gebet, dieses Übergabegebet ausspricht und ich bete es jetzt für dich vor, wie es lauten könnte, Jesus, komm in mein Leben. Danke, dass du mir alle meine Sünden und Fehler vergibst. Danke, dass du mit deiner Liebe kommst, mich an deine Hand nimmst, mich in dein Königreich führst, mich mit deiner Liebe wiederherstellst. Danke, dass du mich von all meiner Schuld befreist. Von heute an lebe ich mein Leben mit dir und für dich. Amen. Sobald du dieses Gebet oder ein Gebet in diese Richtung sprichst oder einfach nur schon aussprichst, Jesus, komm in mein Leben und hilf mir, kriegst du dieses neue Gewand. Steht Jesus neben dir, steht Gott als dein himmlischer Vater neben dir mit Freudentränen in den Augen. Er gibt dir dieses neue Gewand, er zieht dir diesen Ring an und er veranstaltet im Himmel die größte Party, die du dir nur vorstellen kannst. Da ist Feuerwerk, da ist Konfetti, da sind brasilianische Samba-Schulen, die einen Karneval feiern, der du dir im Leben nie vorstellen könntest. Der Himmel bebt, die Engel feiern dein Nachhausekommen, dein Zurückkommen und du bist so willkommen du bist so angenommen du bist so geliebt und dieses Geschenk hat Gott nicht nur für mich bereit ich habe dieses Geschenk vor zweieinhalb Jahren bekommen und ich habe gestern wieder ein sehr 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 großes Geschenk bekommen Und ich möchte dich einfach ermutigen: Gott hat Wege bereit, Lösungen bereit, dich wiederherzustellen, dir dein Leben, das Leben, das er für dich kreiert hat, zurückzugeben. Er hat Wege bereit, die dein Vorstellungsvermögen bei weitem sprengen. Gott ist stärker als der Ankläger. Gott ist so viel stärker als deine Angst, als deine Scham. Gott ist so viel stärker als dieses Gefühl, was, wenn Gott mich will, mich nicht will. Gott ist so viel stärker als, ich habe es gar nicht verdient, von Gott geliebt zu werden und wie du es verdient hast von Gott geliebt zu werden, weil Gott hat dich erschaffen, Gott hat dich kreiert, Gott hat dich schon geliebt, bevor du überhaupt existiert hast als Mensch. Als Gott diese Welt geschöpft hat, hatte er dich bereits in seinen Gedanken. Er hat dann den Plan für dich, für dein Leben, schon geschrieben, bevor diese Welt überhaupt existiert hat er hat dich schon geliebt bevor du überhaupt im bauch deiner mutter entstanden bist und was viele viele menschen mir sagen wenn es gott gibt wie kann und wenn gott mich liebt wie kann er dann das zulassen was mir passiert ist im leben und das ist dann wieder ganz viel Stoff für einen nächsten Podcast. Weil, was ich vielleicht ganz kurz einfach dazu erwähnen möchte, ist, Gott liebt jedes seiner Kinder auf die genau gleiche Art und Weise. Und wenn du Opfer bist, von einem Täter, sei es von deinen Eltern oder von, von einem, jemand anderem in deinem Umfeld, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass dieser Täter auch ein Kind von Gott ist. Und Gott ist Liebe in einer Art und Weise, die wir mit unserem Verstand nur schwer begreifen können. Gott sieht die Taten, die hier geschehen aber Gott sieht das Herz von jedem Einzelnen. Jemand, der ein Täter ist, war irgendwann in seinem Leben auch mal ein Opfer. Und aus diesem Opfertum heraus ist seine seelische Härte entstanden, ist sein Abdriften von Wahrnehmung, was ist richtig und was falsch, entstanden und wurde er zum Täter. Oder sie, dieser Mensch. Wenn ich sage, er, meine ich dieser Mensch. Und, wenn, und Gott liebt seine Kinder. Jedes, auch den Täter, weil auch der Täter eines seiner Kinder ist. Und Gott hat auch für ihn diese Heilung bereit. Und deshalb verhindert Gott manches Schlechte nicht auf dieser Welt. Einerseits aus Respekt jedem von seiner Kinder gegenüber und andererseits weil er weiß, dass er alles Schlechte, was passiert, jede Misshandlung, jeder Missbrauch, jede Verletzung, groß oder klein, die Heilung, die Gott für uns bereithält, ist größer als die Verletzung, die Verletzung oder Verletzungen, die wir in unserem Leben bereits davongetragen haben. Gott ist nicht einer, der einfach nur Pflaster aufklebt, wo es weh Gott heilt Wunden. Gott stellt wieder her. Wenn du tiefe Narben hast, kann ich dir versichern, Gott kann sogar diese Narben von dir wegnehmen. Sie werden immer da sein, aber sie werden nicht mehr schmerzen. Und um den Podcast noch abzuschließen: dieser junge Künstler, der mich so berührt hat mit seinen Songs, das Album heißt Freedom und das ist von Justin Bieber. Und nun wünsche ich dir, für heute, für morgen und für bis in alle Ewigkeit, dass die Liebe und der Frieden von Gott auch dich erreichen mag und auch dich heilen mag. Ich segne dich mit Frieden, ich segne dich mit Würde, ich segne dich mit Identität, ich segne dich mit Autorität. Und ich bete für dich, dass Gott dich von deiner geistigen Blindheit, von deiner geistigen Taubheit befreien und heilen kann und wird. Ich bete dafür, dass Gott sich dir offenbart, dass Gott dir immer wieder Menschen und Möglichkeiten in deinem Leben zeigt die dir zeigen, wie real das Gott ist und wie gut, dass er es auch mit dir meint.